0: Section 11.2. Les Natchez par François Rennet de Chateaubriand. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Livre onzième. Sur une colline, à quelque distance du champ de bataille, s'élevait un sycomore dont la cime était couronnée. Tous les soirs, des milliers de colombes se venaient percher sur ses rameaux desséchés ce fut au pied de cet arbre que le commandant de l'armée française résolut de passer la nuit et d'assembler le conseil des officiers pour délibérer sur le parti qui restait à prendre le bûcher du bivouac est allumé des sentinelles sont placées à diverses distances et les chefs arrivent aux ordres de Shepard. ils forment un cercle autour du foyer d'éveil on voyait à la lueur des flammes les visages fatigués et poudreux les habits déchirés et sanglants les armes demi brisées les casques fracassés les chapeaux percés de balles et tout le noble désordre de ces vaillants capitaines tandis que les colombes fidèles à leur retraite accoutumée loin de fuir les feux se venaient reposer avec les guerriers la résistance inattendue des sauvages avait effrayé le commandant du fort rosalie il commençait à craindre de s'être laissé trop emporter à l'humeur intéressée des colons il avait livré le combat sans en avoir reçu l'ordre précis du gouverneur de la louisiane et avant l'arrivée des troupes annoncées d'europe un nombre assez considérable de soldats et plusieurs officiers étaient restés sur le champ de bataille l'absence du capitaine d'artaguette à l'opinion des chefs rassemblés autour de shepard était partagée les uns voulaient continuer le combat au lever du jour les autres prétendaient que le châtiment infligé aux sauvages était assez sévère il s'agissait moins disait-il d'exterminer ces peuples que de les soumettre sans doute les indiens seraient disposés à un arrangement et dans tous les cas la suspension des hostilités donnerait aux français le temps de recevoir des secours febriano ne parut point à ce conseil sa conduite sur le champ de bataille lui fit craindre la présence de ses valeureux compagnons d'armes c'était dans de secrètes communications avec shepard que le renégat espérait reprendre son influence et son crédit le feu du bivouac ne jetait plus que des fumées l'aube blanchissait l'orient les oiseaux commençaient à chanter le conseil n'avait point encore fixé ses résolutions tout à coup retentit l'appel d'une sentinelle avancée on voit courir des officiers la grand garde fait le premier temps des feux un parti de jeunes indiens commandés par cette outougamise dont l'armée française avait admiré la valeur se présentait au poste. Ces guerriers s'arrêtent à quelque distance. De leur rang sort un jeune homme, pâle, la tête nue, portant un uniforme français taché de sang. C'était d'Artaguet. Il s'appuyait sur le bras d'une négresse qui allaitait un enfant. On le reçut à l'avant-garde. Les indiens se retirèrent conduite au général d'Artaguet, parla de la sorte devant le conseil blessé vers la fin du combat le brave grenadier jacques me porta hors de la mêlée jacques était blessé lui-même je le forçai de se retirer il obéit à mes ordres mais dans le dessein de m'aller chercher des secours la nuit ayant fait cesser le combat je parvins à me traîner à ce cimetière des indiens qu'ils appellent les bocages de la mort là je fus trouvé par le jongleur on me condamna au supplice des prisonniers de guerre où tougamis me voulut en vain sauver sa sœur non moins généreuse fit ce qu'il n'avait pu faire la loi indienne permet à une femme de délivrer un prisonnier en l'adoptant ou pour frère ou pour mari Cheluta a rompu mes liens elle a déclaré que j'étais son frère elle réserve sans doute l'autre titre à un homme plus digne que moi de le porter les indiens dont je suis devenu le fils adoptif m'ont chargé de paroles de paix Outugamise, mon frère sauvage m'a escorté jusqu'à l'avant-garde de notre armée une négresse appelée glazirne que j'avais connue au fort rosalie et qui se trouvait au natchez m'a prêté l'appui de son bras pour arriver au milieu de vous je ne dirai point au général que j'étais opposé à la guerre il a dû dans son autorité et dans sa sagesse décider ce qui convenait le mieux au service du roi mais je pense que les natchez étant aujourd'hui les premiers à parler de paix l'honneur de la france est à couvert les indiens m'ont accordé la vie et rendu la liberté chaque tasse peut être échangé contre moi je serais glorieux d'avoir servi de rançon à ce vieillard illustre le sang et le courage du capitaine d'artaguette étaient encore plus éloquents que ces paroles un murmure flatteur d'applaudissements se répandit dans le conseil Sheppard vit un moyen de se tirer avec honneur du pas dangereux où il s'était engagé il déclara que puisque les sauvages imploraient une trêve il consentait à la leur accorder leur voulant apprendre qu'on n'avait jamais recours en vain à sa clémence chaque tasse qu'on envoya chercher au fort rosalie conclut une suspension d'armes qui devait durer un an et dans le cours de laquelle des sachems expérimentés et des notables français s'occuperaient à régler le partage des terres quelques jours suffirent pour donner la sépulture aux morts une nature vierge et vigoureuse eut bientôt fait disparaître dans les bois les traces de la fureur des hommes mais les haines et les divisions ne firent que s'accroître tous ceux qui avaient perdu des parents ou des amis sur le champ de bataille respiraient la vengeance les indiens rendus plus fiers par leur résistance étaient impatients de redevenir entièrement libres les habitants de la colonie trompés dans leur premier espoir convoitaient plus que jamais les concessions dont ils se voyaient privés Et Sheppard, humilié d'avoir été arrêté par des sauvages se promettait quand il aurait réuni de nouveaux soldats de faire oublier le mauvais succès d'une démarche précipitée cependant on ne recevait au natchez aucune nouvelle du soleil et de son armée les messagers envoyés au grand chef pour l'instruire de l'attaque des français n'étaient point revenus L'inquiétude commençait à se répandre, et l'on remarquait dans Akansi une agitation extraordinaire. Toute la tendresse de Cheluta, qui n'était plus alarmée pour Utougamis, sortie du combat couvert de gloire, s'était portée sur le frère d'Amélie. Outogamis aurait déjà volé vers René s'il n'eût été occupé par ordre des sachems à donner les fêtes de l'hospitalité aux guerriers des tribus alliées qui s'étaient trouvés au combat. Utougamis disait à sa sœur Sois tranquille, mon ami aura triomphé comme moi c'est à son manitou que je dois la victoire le mien l'aura sauvé de tous les périls le Tougamise jugeait par la force de son amitié de la puissance de son génie tutélaire il jugeait mal une nuit un indien détaché du camp du soleil annonça le retour de la tribu de l'aigle la nouvelle se répand dans les cabanes les familles s'assemblent sous un arbre à la lueur des flambeaux pour écouter les cris d'arrivée Utugamise et Chelouta sont les premiers au rendez vous. On entend d'abord le cri d'avertissement de l'approche des guerriers. Toutes les oreilles s'inclinent, toutes les têtes se penchent en avant, toutes les bouches s'entr'ouvrent, tous les yeux se fixent, tous les visages expriment le sentiment confus de la crainte et de l'espérance. Après le cri d'avertissement commencent les cris de mort. Chaque tasse comptait à haute voix ses cris, Répété autant de fois qu'il y avait de guerriers perdus la nation répondit par une exclamation de douleur chaque famille se demande si elle n'a point fourni quelque victime au sacrifice si un père un frère un fils un mari un amant ne sont point descendus à la contrée des âmes Cheluta tremblait et Outogamis paraissait pétrifié les cris de guerre succédèrent aux cris de mort ils annonçaient la quantité de chevelures enlevées à l'ennemi et le nombre des prisonniers faits sur lui ces cris de guerre excédant les cris de mort une exclamation de triomphe se prolongea dans les forêts la tribu de l'aigle parut alors et défila entre deux rangs de flambeaux les spectateurs cherchaient à découvrir leur bonheur ou leur infortune on vit tout d'abord que le vieux soleil manquait et utougamise et sa sœur n'aperçurent point le frère d'amélie défaillante fut à peine soutenue dans les bras d'outougamise aussi consternée qu'elle mila se cacha en disant je lui avais recommandé de ne pas mourir Ondouré qui remplaçait le soleil dans le commandement des guerriers marchait d'un air victorieux il salua la femme chef qui au lieu de jouir de l'avènement de son fils au pouvoir suprême semblait troublée par quelque remords Averti de ce qui se passait, chaque tasse gardait une contenance douloureuse et sévère. À mesure que la troupe s'avançait vers le grand village, les chefs adressaient quelques mots aux diverses familles. Ton fils s'est conduit dans la bataille comme un buffle indompté, disait un guerrier à un père, et le père répondait c'est bien. Ton fils est mort, disait un autre guerrier à une mère, et la mère répondait en pleurant c'est égal. Le conseil des sachems s'assemble. Honduré, appelé devant ce conseil fait le récit de l'expédition selon ce récit les natchez avaient trouvé les illinois venant eux-mêmes attaquer les natchez dans le combat produit par cette rencontre la victoire s'était déclarée en faveur des premiers mais malheureusement le soleil était tombé mort percé d'une flèche quant au coupable auteur de cette guerre ajouta Honduré, Resté au pouvoir de l'ennemi il expie à présent même dans le cadre de feu le châtiment dû à son sacrilège ondouré aurait bien voulu accuser de lâcheté son rival mais rené blessé trois fois en défendant le soleil avait fait si publiquement éclater sa valeur aux yeux des sauvages qu'ondouré même fut obligé de rendre témoignage à cette valeur devenu chef des guerriers reprit-il j'aurais poursuivi ma victoire si l'un de vos messagers ne m'eût apporté la nouvelle de l'attaque des français j'ai commandé la retraite et suis accouru à la défense de nos foyers pendant le récit la femme-chef avait donné des signes d'un trouble extraordinaire on la vit rougir et pâlir d'après quelques mots échappés à son coupable amant lorsqu'il marcha aux illinois akansi ne douta point que la flèche lancée contre le vieux soleil ne fût partie de la main le criminel lui-même se vint bientôt vanter auprès de la jalouse indienne d'avoir fait commencer le règne du jeune soleil ma passion pour vous dit-il m'a emporté trop loin peut-être disposez de moi et ne songez qu'à établir votre puissance ondouré espérait se faire nommer édile par le crédit de la femme-chef et gouverner la nation comme tuteur du souverain adolescent la mort du vieux soleil opérait une révolution dans l'état en lui expirait un des trois vieillards qui avaient aboli la tyrannie des anciens despotes des natchez il ne restait plus que chactas et adario tous deux au moment de disparaître chactas conçut des soupçons sur le genre de mort de son ami on ne disait point de quel côté la flèche avait frappé le chef centenaire on ne rapportait point le corps de ce vénérable chef bien qu'on eût obtenu la victoire un bruit courait parmi les guerriers de la tribu de l'aigle que le soleil avait été blessé par derrière qu'il était tombé sur le visage et que longtemps défendu à terre par le guerrier blanc l'un et l'autre indignement abandonnés étaient demeurés vivants aux mains de l'ennemi ce bruit n'avait que trop de fondement telle était l'affreuse vérité rené et le soleil avaient été faits prisonniers les illinois se consolèrent de leur défaite en se voyant maître du grand chef des natchez non poursuivis dans leur retraite ils emmenèrent paisiblement leurs victimes après un mois de marche de repos et de chasse ils arrivèrent à leur grand village là les prisonniers devaient être exécutés par un raffinement de barbarie on avait pris soin de penser les blessures du frère d'amélie et du soleil les captifs étaient gardés jour et nuit avec les précautions que le démon de la cruauté inspire au peuple de l'amérique Lorsque les Illinois découvrirent leur grand village, ils s'arrêtèrent pour préparer une entrée triomphante. Le chef de la troupe s'avança le premier, en jetant les cris de mort. Les guerriers venaient ensuite rangés deux à deux. Ils tenaient par l'extrémité d'une corde René et le chef des Natchez à moitié nus, les bras liés au-dessus du coude. Le cortège parvint ainsi sur la place du village. Une foule curieuse s'y trouvait déjà assemblée. Cette foule se pressait s'agitaient dansaient autour du vieux soleil et de son compagnon tels dans un soir d'automne d'innombrables hirondelles voltigent autour de quelques ruines solitaires tels les habitants des eaux se jouent dans un rayon d'or qui pénètre les vagues du Mechacebe, tandis que les fleurs des magnolias détachées par le souffle de la brise tombent en pluie sur la surface de l'onde lorsque l'armée et tous les sauvages furent réunis dans le lieu de douleur le grand prêtre donna le signal du prélude des supplices appelé par l'horrible la vengeance note de l'auteur les caresses aux prisonniers aussitôt les indiens rangés sur deux lignes frappent avec des bâtons de cèdre le chef des natchez celui-ci sans hâter sa marche passe entre ses bourreaux comme un fleuve qui roule la lenteur de ses flots entre deux rives verdoyantes. rené s'attendait à voir tomber la victime il ignorait que ses maîtres en supplice évitaient de porter les coups aux parties mortelles afin de prolonger leur plaisir. « Vénérable Sachem !» s'écriait le frère d'Amélie. « Quelle destinée Moi, je suis jeune, je puis souffrir. Mais vous... » Le soleil répondit. « Pourquoi me plains-tu Je n'ai pas besoin de ta pitié. Songe à toi. Rappelle tes forces. » l'épreuve du feu commencera par moi parce que je suis un chêne desséché sur ma tige et propre à m'embraser rapidement j'espère jeter une flamme dont la lumière éclairera ma patrie et réchauffera ton courage après ces traitements faits à la vieillesse le jeune français eut à supporter les mêmes barbaries ensuite les deux prisonniers furent conduits dans une cabane où on leur prodigua tous les secours et tous les plaisirs L'oiseau de Minerve canadienne brise le pied de ses victimes et les engraisse dans son air durant les beaux jours pour les dévorer dans la saison des frimas. La nuit vint. René, couvert de blessures, était couché sur une natte à l'une des extrémités de la cabane. Des gardes veillaient à la porte. Une femme vêtue de blanc, une couronne de jasmin jaune sur la tête, s'avance dans l'ombre. On entendait couler ses larmes. Qui es-tu dit René en se soulevant avec peine. Je suis la vierge des dernières amours. Voyez pour l'explication de cet usage l'épisode d'Atala, note de l'auteur, répondit l'Indienne. Mes parents ont demandé pour moi la préférence, car ils haïssent van Clao que j'aime. Voilà pourquoi je pleure à ton chevet. Je m'appelle Nélida. René répondit dans la langue des sauvages. Les baisers d'une bouche qui n'est point aimée sont des épines qui percent les lèvres. Nélida va retrouver vanclao dis-lui que l'étranger des sassafras a respecté ton amour et ton malheur à ces mots la fille des illinois s'écria manitou des infortunés écoute ma prière fais que ce prisonnier échappe au sort qu'on lui réserve il n'a point flétri mon sein. puisse à bien aimée lui être attachée comme l'épouse de l'alcyon qui porte au rayon du soleil son époux languissant sous le poids des années en achevant ces paroles la vierge des derniers amours prit les fleurs de jasmin qui couvraient ses cheveux et les déposa sur le front de rené mœurs extraordinaires dont la trame semble être tissue par les muses et par les furies couronné de ta main dit le jeune homme à nélida la victime sera plus agréable au grand esprit rené depuis longtemps avait assez de la vie content de mourir il offrait au ciel les tourments qu'il allait endurer pour l'expiation de ceux d'amélie dans ce moment les gardes entrèrent et la fille des illinois se retira elle vint l'heure des supplices les indiens racontèrent que l'astre de la lumière épouvanté, ne sortit point ce jour-là du sein des mers, et qu'ata déesse des vengeances éclaira seule la nature les prisonniers furent conduits au lieu de l'exécution le chef des natchez est attaché à un poteau au pied duquel s'élevait un amas d'écorces et de feuilles séchées le frère d'amélie est réservé pour la dernière victime le grand prêtre paraît au milieu du cercle que formait la foule autour du poteau il tient à la main une torche qu'il secoue en dansant bientôt il communique le feu au bûcher on eût cru voir un de ces sacrifices offerts par les anciens grecs sur les bords de l'hélespon. le mont ida xanthé et le simoïse pleuraient astaniax et les ruines fumantes d'Ilion. On brûle d'abord les pieds du vieillard aussi tranquille au feu du bûcher que s'il eût été assis au rayon du matin à la porte de sa cabane le sachem chante au milieu des tourments qui le conduisent à la tombe comme l'époux répète le cri d'hyménée en s'approchant du lit nuptial les bourreaux irrités épuisent la fécondité de leur infernal génie ils enfoncent dans les plaies de l'ami de chactas des éclisses de pain enflammés et lui crient éclaire nous donc maintenant au bel astre tel un soleil couronnant son front du feu le plus doux se couche au milieu du concert de la nature ainsi parut aux illinois la victime rayonnante hatha souffle sa rage dans les cœurs. un jongleur qu'une louve avait nourri dans un antre du niagara se précipite sur le sachem lui arrache la peau de la tête et répand des cendres rougies sur le crâne découvert du vieillard la douleur abat le chef des Natchez aux pieds de ses ennemis. Bientôt réveillé d'un évanouissement dont il s'indigne, il saisit un tison, appelle et défie ses persécuteurs. Cantonné au milieu de son bûcher, il est un moment la terreur de toute une armée. Un faux pas le livre de nouveau aux inventeurs des tortures. Il se jette sur le vieillard. La hache coupe ses pieds qui visitaient la cabane des infortunés, ses mains qui pansaient les blessures. On roule un tronc encore vivant sur la braise dont la violence sert de remède aux plaies de la victime et les cicatrise, tandis que le sang fume sur les charbons comme l'encens dans un sacrifice le chef n'a pas succombé il écarte encore de ses regards les guerriers les plus proches et fait reculer les bourreaux moins effrayant est le serpent dont le voyageur a séparé les anneaux avec un glaive le dragon mutilé s'agite au pied de son ennemi soufflant sur lui ses poisons, le menaçant de ses ardentes prunelles, de sa triple langue et de ses longs sifflements. René, s'écrie enfin le vieillard, d'une voix qui semble avoir redoublé de force, je vais rejoindre mes pères. Je ne me suis livré à ces actions qu'afin de t'encourager à mourir et de te montrer ce que peut un homme lorsqu'il veut exercer toute la puissance de son âme. Pour l'honneur de ta nouvelle patrie, imite mon exemple. Il expire. Il avait accompli un siècle sa vertu antique cultivée si longtemps sur la terre s'épanouit au rayon de l'éternité comme l'aos américain qui au bout de cent printemps ouvre sa fleur au regard de l'aurore